0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso alla ricerca di testimonianze, di racconti e soprattutto di esperienze. In questa circostanza ha eh, richiamato la nostra attenzione l'associazione AIRET, la sindrome di RET e noi ne parleremo in compagnia di un genitore associato che è Lionello Drera che è collegato con noi telefonicamente. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e grazie a voi per, per l'invito e questa opportunità che ci date di, di far conoscere l'associazione e la relativa sindrome.
0: Ecco infatti il punto di partenza da cui vorrei cominciare questa nostra chiacchierata è proprio questo, noi abbiamo detto sindrome di Rett e in cosa consiste, quali sono i, diciamo, le patologie che comporta?
1: Allora partiamo appunto col dire cos'è questa sindrome di Rett. La signora di Rett è definita come uno, un raro sviluppo del, del, del neuro, scusate, un raro disturbo del neurosviluppo, un po' di giochi di parole che ci confondono. Eh, è stata scoperta per la prima volta diciamo, nel 1965 dal medico eh, austriaco Andreas Rett, che è quello a cui poi eh, è stato battezzato diciamo, il nome della, della patologia. Il dottor Rett in quegli anni Eh, in seguito a un'osservazione casuale di due bimbe che mostravano dei movimenti stereotipati delle loro mani molto simili a loro eh, vide che c'era qualcosa che andava al di là di un tratto semplicemente autistico della della malattia questo pediatra dopo aver osservato queste bimbe attenzionò mm, altri casi simili pubblicando poi nel 66 vari articoli che descrivevano appunto il profilo di queste queste bimbe. Noi abbiamo detto che questa patologia colpisce principalmente le bambine per ragioni di cromosomi a cui il sesso femminile è legato. Tuttavia questi studi vennero ignorati per lungo periodo di tempo e dobbiamo arrivare quindi dal 1966 al 1983 quando poi questa patologia è stata riconosciuta a livello internazionale. Eh, per quanto concerne appunto le modalità di insorgenza della rete e le caratteristiche, dopo un periodo di sviluppo mh, prenatale e perinatale apparentemente normale, tra i 6 18 mesi di vita iniziano a manifestarsi dei sintomi similari appunto a quelli che rientrano nella categoria dell'autismo. In una prima fase, appunto, tra i 6 e i 18 mesi, eh, si assiste a una stagnazione dello sviluppo psicomotorio che fino a quel momento era definito normale. Compare poi una disattenzione mh, verso il gioco, l'ambiente circostante e sebbene eh, le mani siano ancora usate in maniera funzionale iniziano eh, queste prime sporadiche stereotipie che sono... Questo battito continuo delle mani definito di clapping o di, anche di, west, um, di hand washing, di, di strofinare le mani in continuazione. E, um, poi ser- si, si assiste anche a un rallentamento della crescita della circonferenza cranica. Poi fino a circa tre anni vi è una rapida regressione poi dello sviluppo, la perdita delle capacità che sono state acquisite, un po' di irrettibilità insonnia, un disturbo anche del, del, cam, del cammino. Compaiono poi delle manifestazioni di tipo autistico, la perita poi del linguaggio verbale fino a proprio non parlare più e l'uso funzionale delle mani. Le mani non si usano più, non hanno più un funzionamento atto agli atti normali di un, di un bimbo eh, di, di quegli anni. La regressione può essere improvvisa oppure molto lenta e graduale. Dopo questa fase di regressione lo sviluppo si stabilizza, vengono meno un po' gli aspetti autistici e si comincia appena appena a recuperare il contatto emotivo col mondo circostante. Arriva anche l'epilessia, eh, infatti noi come famiglia abbiamo una figlia appunto, eh, affetta da sindrome di Rett e stiamo lottando con questa epilessia che sembra essere addirittura farmaco resistente, siamo in fase di... Eh, inserimento di un quarto farmaco di, pro, di prova di un quarto farmaco per l'epidessia è, 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 è molto complicata la risoluzione anche di questo, di questo aspetto. Dopo i dieci anni poi migliora successivamente il contatto emotivo e che queste bimbe cominciano ad essere molto deboli: atrofie muscolari, scogliosi, problemi eh, cardiaci, eh, eccetera, le, le bimbe non camminano, e anche se ci sono delle eccezioni, infatti. Eh, principalmente mia figlia ha ancora una deambulazione diciamo corretta questo diciamo in linee generali Può è un po equate, so, l- la descrizione ecco. della, della, della malattia
0: ecco ovviamente non essendo addentro una questione così importante e delicata, ma quando viene diagnosticata questa sindrome, c'è la possibilità in qualche modo di trovare, non dico delle cure, ma anche un po' delle possibilità di miglioramento o eh, quel discorso, quell'evoluzione in negativo di cui abbiamo parlato adesso è quasi inesorabile, inevitabile?
1: Eh, Come abbiamo detto prima, è una malattia rara, cure non ce ne sono, se non quelle sintomatologiche, eh, si tampona un po' diciamo, quello che si verifica caso per caso, l'epilessia, i problemi di respirazione, la scoliosi, cer- si cerca di, 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 di fermarla un po' con la riabilitazione, un po' di posture ginnastiche, eh, molto spesso però si, si, si è costretti ad, in, ad intervenire chirurgicamente. È una malattia molto complicata e ad oggi, nonostante nei, negli anni gli studi abbiano dimostrato una reversibilità nel modello animale, ma da qui eh, ad arrivare ad una cura eh, sulle persone di tempo ce ne vorrà.
0: Abbiamo parlato diciamo, del, appunto, dell'aspetto personale e quindi di questo rapporto con la figlia. E, da genitore che rapporto c'è anche proprio a livello strettamente umano? con questa figlia costretta a fare i conti con questo problema?
1: Beh, eh, mi è capitato spesso di raccontare e di presentare anche quell'associazione che poi, di cui poi parleremo in altre circostanze, in altre serate e io ho descritto questo arrivo della malattia come un, un pugno in faccia che, che la vita eh, ti, ti pone. Eh, in ambito pugilistico, quando si riceve questo pugno si cade a terra e l'arbitro comincia a contare. Noi non abbiamo tempo di, di, di aspettare che l'arbitro cominci a contare, dobbiamo rialzarci subito, eh, rimboccarci le maniche e cominciare a lavorare per rimanere mh, e far rimanere collegati eh, le nostre bimbe che hanno come ultimo contatto diciamo, con le persone e col mondo circostante, sono gli occhi. Eh, Airet, che è l'associazione, mh, avver- con, con i suoi mh, professionisti, ha visto, e l'aveva visto anche il, il, pro- il professore Rett, che gli, u- gli unici punti di, di, cuore, appunto, come detto, di contatto sono gli occhi. Eh, con gli occhi riusciamo a comunicare con le nostre bimbe, dando a loro delle immagini da discriminare, e cartellini piuttosto che sul computer e loro con gli occhi o chi ha ancora la funzionalità delle mani diciamo conservata ci danno una mano a capire i loro bisogni e riescono anche a, a studiare e a cercare di, di imparare le, le cose più, più basilari
0: ecco attraverso questo contatto con gli occhi comunque eh, vi sentite vicini ai vostri figli
1: assolutamente loro eh, senza voce comunque non tolgono mai lo sguardo dalle cose eh, a, a cui hanno interesse, eh, guardano le persone come per chiamarle certo. e, e siamo noi che dobbiamo arrivare al loro, al loro livello e, che, che, mh, e capiscono molto di più di quanto noi possiamo pensare e quindi dobbiamo mh, imparare diciamo, da queste bimbe un nuovo modo di, di comunicare
0: certo, un linguaggio del tutto speciale e particolarmente significativo ha detto bene prima è una cosa molto interessante si prende un pugno si cade ma bisogna rialzarsi
1: certo eh, bisogna subito rialzarsi e chi ci aiuta a, a rialzarsi eh, questa associazione che nasce a Siena, posso parlare già appunto di Certo, della, anzi, della anche perché sarebbe
0: stato il passo successivo, perché eh, visto che abbiamo un po' visto più da vicino i problemi e le situazioni proposte dalla sindrome diretta, adesso vediamo questa associazione cosa fa e soprattutto perché è nata anche.
1: Certo, quando si riceve una diagnosi del genere, eh, possiamo dire che 25-30 anni fa, Eh, le le risposte che davano i medici erano mettetele come ha ricevuto eh, la nostra Presidente di Airet, la metta su una sedia a rotelle, la la malattia farà il suo corso e quello che sarà, sarà. Ecco che allora nel 1990 con sede presso il il policlinico eh, Le Scotte di Siena per volere appunto di alcuni genitori che si sono ritrovati a condividere la medesima realtà della malattia e su consiglio anche dei medici, si sono riuniti in questa associazione appunto che si chiama AIRET, Associazione Italiana Sindrome D. Eh, quindi 1990, 30 anni di esperienza, eh, AIRET ritiene che sia fondamentale occuparsi della patologia sotto tutti i, su- i suoi aspetti. Eh, si pone come obiettivi da una parte quello che è importante e fondamentale di promuovere e finanziare la ricerca genetica per arrivare quanto prima possibile ad una cura dall'altro quello alquanto necessario di sostenere la ricerca clinica e riabilitativa per individuare appunto delle soluzioni alle numerose problematiche che abbiamo descritto prima e che un soggetto affetto da sindrome di RET si trova ad affrontare tutti i giorni dal camminare al imparare a discriminare le immagini attraverso appunto un PC o cartacei o appunto ausili cartacei e tutti questi, questi ausili chiamiamoli, chiamiamoli così. È impegnata inoltre anche alla creazione in Italia di centri di riferimento specializzati nella, nella, per la diagnosi della sindrome di Rett per la stesura di un check up e eh, appunto la stesura di un adeguato programma di riabilitazione della cura e cura della sintomatologia, Mm, si prefigge inoltre questa associazione di essere costantemente aggiornata sulla ricerca a livello internazionale e a sua volta eh, l'associazione è iscritta alla RET Syndrome Europe che è l'associazione europea della sindrome di RET Vengono promossi dei convegni a livello internazionale con l'obiettivo di stimolare i medici che eh, non conoscono ancora la patologia, i ricercatori allo studio della patologia e inoltre si mh, propone di informare eh, genitori e specialisti terapeuti.
0: Eh, Certo, una informazione che mi permetto anche di portare certo. un po' il discorso su questo aspetto abbiamo parlato prima di malattie rare. è possibile parlare anche un po' di numeri e di casi diciamo bresciani?
1: Allora i numeri esatti sui casi bresciani mh, non saprei esattamente in Italia si stima ce ne siano al pieno del migliaio tra i 600 e i 500 e forse il doppio si può dire con certezza, abbastanza certezza, che una eh, nato femmina, ogni 10.000 nate femmine, appunto, 8-10.000, è eh, affetta da questa sindrome che non è, non è, mh, è una sindrome strettamente genetica, non è ereditaria e appunto si è dimostrato in vari studi che ci sia anche una certa reversibilità perché non è degenerativa, ha una è come se ci fosse una regressione di tutto quanto è stato acquisito fino a, a turno, attorno ai due anni.
0: Diciamo. Eh, mi permette una domanda proprio quasi da, anche a livello curio, di curiosità, ma si riesce a capire quali siano eh, le cause che poi degen- diciamo, sfociano in questa sindrome?
1: La causa principale è un gene modificato che si chiama MCP2, MXP2. E' è stato scoperto questo gene modificato nel 1990, quindi la, 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 la scoperta è anche abbastanza recente, perché se lei pensa che per testare un farmaco, ecco adesso lasciamo stare eh, l'ultimo farmaco che abbiamo, siamo tutti abituati a sentire che è stato il vaccino per Covid, dove però eh, siamo, si sono ammalati milioni di persone e abbiamo dovuto... Eh, la comunità internazionale medica ha dovuto fare la svelta a trovare mh, e a testare una soluzione eh, qui si parla di decenni per riuscire a capire eh, il meccanismo della malattia quindi nel, novant- nel 90 è stato scoperto il gene e a, a, a trovarne diciamo, la soluzione clinica eh, passa molto tempo e ci vogliono molti investimenti chiaramente eh, su una malattia del genere non ci non si investe tantissimo.
0: Ecco, comunque direi che è compito anche obiettivo dell'Associazione Italiana Sindrome di Rezzi è quello anche immagino di raccogliere fondi per sostenere la ricerca, quindi?
1: Assolutamente, come abbiamo detto prima, oltre a eh, fondamentale sostenere ricerca sulla riabilitazione e le cure sintomatiche eh, in primis c'è anche quello di andare a finanziare la ricerca genetica e farmacologica.
0: E questo avviene attraverso manifestazioni, attraverso progetti o che cosa?
1: Allora, in, siamo in questo periodo, faccio un po' di pubblicità,
0: c'è certo, se, eh,
1: la raccolta della 5 per 1000 delle associazioni, eh, questo è, 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 dà parecchio ossigeno ai progetti di ricerca che eh, AIRET sostiene e che vengono mh, precedentemente valutati da una commissione scientifica di AIRET per eh, appunto dare un principio di sicurezza a quello che si sta investendo per, 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 la, per la sindrome. Certo. Poi ci sono, eh, aziende amiche che sostengono la, l'associazione, eh, persone che, che vengono appunto a conoscenza del, attraverso queste, anche solamente con questa intervista o eh, si fanno delle, delle manifestazioni con raccolta fondi per eh, appunto sostenere la, la, l'associazione e tutte le attività.
0: Ecco, nel corso di questi anni, dai, nei quali appunto è stata attiva la vostra associazione, c'è qualche diciamo, iniziativa o qualche momento che per lei è stato particolarmente importante, significativo o che vi ha permesso di raggiungere un qualche traguardo mo- molto positivo?
1: Si dice che l'Unione fa la forza ed è questo, questo è vero. Una delle attività eh, su cui ARRET si concentra e anche l'organizzazione di, di un campus annuale, eh, la location è in centro Italia, dove 15 famiglie e le relative bambine vengono ospitate per una settimana a spese di Airet e ci sono dei professionisti eh, che prendono in carico con delle assistenti dedicate alle bimbe, sempre con la presenza del, dei genitori e fanno, cercano di stilare un programma di riabilitazione che può andare dalla comunicazione alla riabilitazione fisica alla piscina e in una settimana la famiglia oltre ad aver conosciuto e fatto gruppo con altre famiglie eh, si porta a casa una, un programma terapeutico che può continuare con eh, i propri operatori in, in loco Certo. Questo è, è, un, è un plus che l'associazione riesce a mantenere da diversi anni, a parte gli ultimi due col Covid che hanno un po' bloccato tutte queste attività definiamole di gruppo, questa è, una, è un'attività molto importante.
0: Senza dubbio un quadro molto significativo e interessante che ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra puntata. La linea ora torna alla regia per uno spazio musicale, ma torneremo subito dopo in diretta e riprenderemo a parlare dell'associazione de, de, dell'Airet e della sindrome di Rett in compagnia di Lionello Drera. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Leonardo De Rera, collaboratore e anche genitore dell'associazione AIRET che è l'associazione italiana sindrome di RET. Io mi permetto di riprendere la nostra chiacchierata da un aspetto che da quello che abbiamo visto appunto nella prima parte è molto interessante, il rapporto tra la bambina che è alle, è alle prese con questa sindrome e la sua famiglia e cosa potete raccontarci, cosa eh, offre questo arrivo di questa bambina? Che entra a far parte del vostro gruppo familiare?
1: Beh, eh, le situazioni di, di sconforto eh, sono, sono molte perché, come abbiamo parlato prima di questo famoso pugno in faccia, che però bisogna cercare di metabolizzare, eh, si, si, si comincia a crescere in simbiosi, in simbiosi con la bambina. C'è da dire che eh, improvvisamente, purtroppo, si smette di essere marito e moglie, si diventa esclusivamente, quasi, eh, appunto nella totalità, mamma e papà. Si cerca di mettere eh, tutte le forze eh, sulla, su, sulla bimba. Eh, la, le situazioni sono le più disparate perché si passa da momenti dove l'epilessia sembra quasi irrisolvibile ma tiene sempre la bambina in uno stato di, di atassia di, di stanchezza e di letargia e altri momenti dove invece la bambina è molto attiva e si cerca di, farle, di fare tutte le attività che possano portarle a e non pensare troppo alla, alla, alla sua situazione, eh, perché queste bimbe sono congelate nel, nel loro corpo e si rendono perfettamente co- conto di non riuscire a, attraverso il linguaggio verbale a, a comunicare, per cui bisogna entrare proprio in, in contatto e cercare tutte le soluzioni possibili per riuscire a, a, a rendere la vita più
0: il normale possibile per le bimbe. Ecco, mi diceva adesso, si capisce che queste bambine possono diciamo, avvertire questa loro difficoltà a comunicare con l'esterno?
1: Sì, queste bambine mh, purtroppo si rendono, come abbiamo detto perfettamente, conto di, di avere questa impossibilità di in uscita, eh, assorbono come una spugna tutto quello che le sta attorno gli e, e, è impossibile eh, uscire diciamo, da, con, con, con un linguaggio verbale, quindi eh, dobbiamo appunto escogitare tutte le soluzioni, modi per, per tenerle eh, partecipi alla vita quotidiana, eh, dalla scuola alla, al gioco, alla semplice passeggiata, gli si chiede dove vuoi andare, cosa vuoi fare. Con queste strategie comunicative, eh, 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 la vita è un po' più, un po più semplice. Diciamo.
0: Sempre per rimanere in questa quotidianità che stiamo cercando quasi in maniera anche un po' impertinente di esaminare in questa fase. Eh, per un discorso, per esempio, dico io dell'alimentazione, com'è il rapporto tra questo bambino e il cibo?
1: La domanda è buona. Sì. <ride> eh, sembra una banalità. Però eh, non si può pensare di eh, cucinare e presentare il piatto, il piatto alla bimba senza precedentemente aver chiesto. Quindi noi la nostra strategia è tramite delle immagini cartacee oppure anche con il, il concreto. Facciamo vedere la, la pasta o la minestra o qualsiasi altra merendina piuttosto che acqua o cosa vuoi bere, acqua piuttosto che aranciata, succo di frutta e La bambina eh, riesce a discriminare o con gli occhi o con un movimento della mano cosa lei preferisce in quel momento. Eh, sembra una banalità, ma eh, i, i, suoi, i, i suoi bisogni vanno anche appunto richiesti. Non si può pensare di proporre alla bambina sempre le stesse cose perché, come abbiamo detto, hanno le loro, le loro esigenze anche culinarie
0: certo, questo è molto significativo un'altra cosa altrettanto significativa che abbiamo sfiorato prima il tasto sempre nel rapporto genitori con bambine affette da sindrome di Rett non siamo più marito-moglie ma papà e mamma
1: esatto questo è è un un lato meno bello della medaglia dove ci si dimentica un po' di di essere compagni compagni di vita se ci, ci si concentra e in tutto e per tutto sulla, sulla patologia e cercando sempre eh, di far vivere al meglio la bimba e trovare sempre delle, degli appoggi anche con l'associazione per capire se ci sono delle novità se si può fare qualcosa di più tutti i giorni eh, se nel mondo qualcuno ha scoperto qualcosa quindi si, si viaggia sempre su un, un mondo parallelo eh, rispetto alla, appunto alla realtà che ci circonda, cerchiamo un po' anche noi di trovare tutte le strategie per far star meglio le nostre bimbe. Le nostre
0: Ecco, Senza dubbio abbiamo detto e lo stiamo ripetendo e raccontando un ostacolo, io uso questa espressione impropriamente, è molto rilevante, ma è un ostacolo, domanda particolare, che può unire una famiglia o magari può creare invece qualche motivo di attrito, qualche motivo anche un po' di divisione?
1: Può capitare, di, magari la mamma decide una, di fare una cosa e il papà preferirebbe farne, farne un'altra sempre in riferimento alla bambina per cui magari ogni tanto eh, c'è qualche punto di, di non incontro su certe soluzioni che si adottano ma poi ci si guarda e si, dice, si trova sempre il compromesso diciamo, per eh, risolvere il problema nel migliore, nel migliore dei modi i livelli di tensione sono sempre abbastanza alti, i livelli di stress basta poco per, per avere diciamo, qualche momento di, di confronto che però si risolve.
0: E soprattutto fa, mi sembra di capire che in ogni caso la bambina è il vero centro di riferimento della famiglia.
1: La bambina è il centro di riferimento appunto. Chi poi paga un più pegno rispetto a, alla patologia sono sempre le mamme che eh, sono an, an, vanno in simbiosi, in simbiosi con la bambina e riescono a capire eh, io da papà certe volte magari non capisco che la bambina è un'esigenza ma la mamma ha, ha, questa, ha questo cordone umbilicale eh, ben saldo e insegnano anche a noi papà a fare un, un passo in più diciamo.
0: Ecco, visto quello che ci siamo detti e che ci stiamo dicendo, con, eh, anche in questo caso sempre in riferimento alla sua famiglia, ma io poi amplierei il discorso appunto a tutta l'associazione, con quale spirito e con quale speranze voi guardate al futuro?
1: A volte si, eh, si cerca di non guardare al futuro e di non pensarci, perché personalmente quando ho ricevuto il famoso pezzo di carta che si chiama diagnosi, che io definisco anche questo biglietto di viaggio non in prima classe ma che bisogna affrontare, ci è stato detto purtroppo di sindrome di RET si muore e questo lo verifichiamo um, non dico quotidianamente ma ogni tanto purtroppo una bimba per complicazioni di polmonari o per qualsiasi altra eh, complicanza della malattia ci, ci, ci lascia. Quindi cerchiamo di guardare al futuro eh, solo con la speranza che ci possa essere una cura della, risolutiva della malattia, e, però si resta ben incollati alla realtà cercando di giorno per giorno di far vivere le nostre bimbe al meglio e di conseguenza vivere bene, vivere bene anche noi.
0: È più un vivere giorno per giorno quindi che spingere troppo in avanti la propria attenzione? Sì, sì. È, l'unica, è
1: l'unica cosa che possiamo fare, cercare giorno per giorno di, di affrontare la situazione con il sorriso e di non far pesare le nostre bimbe. Non posso, le nostre bimbe non possono vederci affranti, devono sempre vederci con il sorriso e questo viene ripagato con altri tanti sorrisi e vuol dire che le bimbe emotivamente stanno, stanno, almeno emotivamente stanno bene
0: e eh già questo mi sembra un risultato importante. Vorrei tornare un passo invece sul discorso dell'associazione, ma eh, qu- eh, diciamo qualche annotazione proprio un po' pratica. Eh, dov'è la sede e quando è nata, quali sono state le prime attività che ha portato avanti?
1: Abbiamo detto che l'associazione la, la RET nasce negli anni 1990, la sede chiamiamola fiscale eh, che è presso il Policlin con le scotte a Siena. La grossissima novità che è stata fortemente voluta dalla dalla Presidente Airet è il Centro Airet Ricerca ed Innovazione che nel 2018 è stato finalmente aperto, quindi una sede fisica con delle persone dentro che lavorano eh, a Verona. La sindrome è è, curata, è affrontata, quotidianamente in questo centro dove eh, un'equipe lavora in un team eh, multidisciplinare, ci sono neuropsicomotricisti, pedagogisti, psicologi, terapisti, logopedisti, ricercatori ingegneri tecnici informatici, gli obiettivi del centro sono appunto diventare un punto di riferimento di formazione nazionale una sede fisica che noi abbiamo avuto modo di visitare e di usufruire anche dei servizi offerti, essendo associati a AIRES, appunto una sede fisica operativa dove si svolgono valutazioni, si impostano dei percorsi riabilitativi e danno un supporto ai cargivers di persone che hanno appunto la sindrome di Rett su tutto il territorio italiano. Si fanno degli interventi anche in teleassistenza. Quindi eh, eh, non, anche se il, se il centro è a Verona si, si possono fare degli interventi riabilitativi con eh, tecnologie molto avanzate con eh, una persona affetta da sindrome che si trova in Calabria, in Sicilia certo. in Trentino.
0: comunque il fatto che si trovi a Verona per voi come famiglia mi sembra un appuntamento relativamente vicino
1: eh sì, sì, è molto vicino. Noi ci siamo stati per delle valutazioni, e è molto, molto pratico anche per, per noi. Eh, anche il centro vuole alimentare la ricerca attraverso la tecnologia e l'innovazione, lo scopo appunto di adattare tecnologie già presenti per, arte, per altre patologie e cercarne e crearne anche nuove per adattarle alla sindrome di diretta, quindi supportati dal, dalle più recenti ricerche scientifiche si cerca di portare a dei protocolli scientifici per eh, la sindrome
0: e la sindrome diretta. Abbiamo parlato delle famiglie di queste bambine, tra voi, tra voi famiglie si creano dei rapporti magari un po' particolari, vi conoscete, magari vi scambiate anche consigli, vi aiutate, com'è la situazione?
1: Assolutamente sì, ci sono i gruppi Whatsapp che vanno molto di moda eh sì. nelle situazioni di vita normale, anche noi come famiglia rete. Ad esempio si fa il campus, si crea il gruppo del campus, si conoscono nuove famiglie, ci sono dei nuovi arrivati perché come abbiamo detto tutti gli anni ci si ritrova e nascono ahimè altre bimbe, che hanno, le, le quali famiglie hanno bisogno di essere accolte, di ricevere consigli su chi come noi, ad esempio noi come famiglia è dal 2011 che siamo eh, toccati da questa patologia, possiamo dare dei consigli perché quando appunto ci si trova con una una diagnosi del genere, se ci si trova spiazzati, non si sa dove andare, cosa fare, chi sentire, chi ci può dare delle delle dritte riabilitative o o quale centro andare a a sentire per, per cosa bisogna fare, questi gruppi noi in tocca sana, anche per, eh, guarda io ho provato questa soluzione per un banale mal di pancia che si presenta quotidianamente, questo farmaco, questo mh, probiotico va meglio di quest'altro, noi con quest'altra patologia, con quest'altra mh, caratteristica abbiamo fatto in quest'altro modo, abbiamo trovato questo specialista, ci si scambia eh, questo, questo tipo di informazioni.
0: Certo, sicuramente molto importante, tra l'altro una considerazione, un racconto che ci ha condotto alla seconda e ultima pausa di questa nostra puntata, per cui noi ora restituiamo la linea alla regia per uno spazio musicale, torneremo dopo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Lionello Drera. Linea alla regia. E Torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva di questa nostra settimana e, e come dicevamo in precedenza siamo alla scoperta, vogliamo conoscere più da vicino la, l'associazione AIRET, associazione italiana sindrome di RET e lo stiamo facendo grazie all'aiuto davvero prezioso di Leonello Drera e fino a qui ci ha accompagnato un po' raccontandoci di tutto e di più poi potrei dire anche per questo lo ringraziamo oltre che per aver diciamo, accettato il nostro invito, vorrei chiedere a lui per quello che riguarda a questo punto eh, la sua bambina, visto che abbiamo parlato proprio espressamente di sua bambina, qual è il suo desiderio? Ha un desiderio? La vostra famiglia coltiva un desiderio particolare magari?
1: Beh, il desiderio, eh, banale dirlo, sarebbe quello che un giorno si possa riuscire a comunicare, a parlare e ricevere risposte. Finalmente, con la malattia debellata, questa sarebbe la prima… La prima
0: prima è la più importante ovviamente,
1: certo. E anche la più importante. Dal nostro punto di vista sarebbe bello, dal punto di vista della patologia, riuscire a farle fare una vita scolastica normale, perché purtroppo con questa epilessia, che sono 3-4 anni che insiste, Ha finito gli studi, eh, la frequenza alle scuole medie Quest'anno l'abbiamo iscritta alle scuole superiori Purtroppo non è ancora riuscita a a frequentare un giorno di scuola Sempre per questi problemi L'anno scorso a giugno siamo stati un mese ricoverati in ospedale Per problemi gastroenterologici, magrezza È stata recuperata anche questa situazione Si è sempre un po' sul filo del rasoio il nostro desiderio sia quello di vederla finalmente sorridente sui, dietro i banchi di scuola a insegnare, perché queste bimbe non sembra, mh, sembra un'eresia dirlo, ma ci stanno insegnando veramente tanto. Anche questa, questa semplice intervista per me eh, mh, non avrei mai pensato eh, di riuscire a parlare davanti a una platea, come ho fatto in altre situazioni dove abbiamo presentato la sindrome e la relativa associazione e anche quest'oggi con questa intervista penso che al, al di là della, degli apparati radiofonici ci siano svariate persone e quindi un'altra platea, e, Quando il prodotto lo si conosce, diciamo che banalmente, commercialmente lo si vende bene, si riesce a raccontare anche davanti a una platea eh, dove non si avrebbe mai pensato di di poterlo fare, questo è un altro regalo che le nostre bimbe, che le nostre bimbe ci danno, la forza di di fare cose che non avremmo mai pensato di fare.
0: Certo, una forza che tra l'altro prima abbiamo detto, per quello che riguarda le mamme c'è questa quasi simbiosi con la bambina. Per il papà c'è qualcosa di diverso, ma come cambia la vita di un papà che, come diciamo prima, subisce questo colpo e poi deve rialzarsi e quindi affrontare una vita, io direi, anche abbastanza nuova e diversa?
1: Vita nuova e diversa, eh, il papà deve anche eh, mantenere la famiglia a lavorare Purtroppo le mamme, come abbiamo detto prima, pagano molto pegno, quindi molto spesso, nella maggior parte dei casi, abbandonano il lavoro per seguire al 100% le bimbe. Quindi sono famiglie che diventano improvvisamente monoreddito. Eh, il papà, oltre a lavorare e avere quelle ore di permesso che la legge 104 ci, eh, ci, ci presta, e si, ci si dimentica subito di essere mh, il, lo sportivo si cominciano a ridimensionare tutte le attività extra lavorative e si diventa in si, 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 ritorsi, si va in simbiosi con la, con la vita familiare al 100%
0: ed è sicuramente questo l'aspetto più importante il punto di riferimento della propria esistenza e facendo un po' riferimento anche allo scopo di questa nostra trasmissione, il senso della vita siamo arrivati alla conclusione di questa nostra puntata e vorrei davvero ringraziare in maniera speciale Leonello Drera e con lui tutta l'associazione italiana Sindrome di Red perché oggi ci hanno raccontato qualcosa di molto molto interessante
1: ci mancherebbe Grazie, grazie a voi e per eh, il tempo che ci avete donato per, per eh, ascoltarci e sentire la voce delle nostre bimbe attraverso noi.
0: Certo e noi oggi questa voce l'abbiamo davvero ascoltata in maniera molto significativa. Grazie per essere stato con noi e direi grazie anche a tutti coloro che ci hanno accompagnato rimanendo con noi nel corso di questa nostra puntata. Direi che abbiamo raggiunto la conclusione di questa nostra settimana, a voi tutti naturalmente l'augurio per un buon proseguimento di giornata e la risentirci alla settimana prossima. Grazie.